0: Всім привіт, я Сергій Дусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг ЮА. Нарешті, після довгої зимової перерви, я можу порадувати вас новим епізодом. Гість – один з переможців української трейлової премії, а тому вважаю доречним перелічити всіх переможців премії. Українська трейлова премія 2020 пройшла за підтримки партнерів «Текатлон Україн» Science and Sport Ukraine Джеймс Кук Жорстка атлетика А також Time to Trail Окрема величезна подяка Роману Тенни та Олександру Скороходу А тепер переможці Отже, найкращий виступ Поліна Захарова На Карпатії з дистанції 42 км та 2800 метрів набору Вона отримала 690 балів літра до речі, найкращий виступ – це виступи українців вдома чи за кордоном з найвищим рейтингом ІТРА за цей окремий став. Ну, а серед чоловіків найкращий виступ – премію виграв Андрій Качук. Він отримав аж 819 палів на рейсі з по кумилі, це дистанція 175 км та майже 10 000 метрів. Окей, поїхали до інших категорій Серед найкращих змагань в відкритому голосуванні вибрали Чорногора Sky Marathon Прогрес року жінки Вікторія Гудима Прогрес року чоловіки Андрій Волошто А тепер в категорії Категорії Short, Medium, Ultra були прив'язані до категорії ІТР Так, найкраща спортсменка року в категорії Short, Ана Дармограй Найкращий спортсмен року в категорії Шорт Олександр Ченіколай. Найкраща спортсменка року в категорії Медіу Поліна Захарова. Серед чоловіків найкращий спортсмен року в Медіу Анатолій Новак. І тепер до категорії Ультра, де не було ніяких сюрпризів. Найкраща спортсменка в категорії Ультра Даша Боддар. А серед чоловіків це Андрій Ткачук. А тепер до інтерв'ю сьогодні мій гість Вів'янин, директор компанії Велокур'єрська доставка, у 2020 році переможець Трелка Патії, дистанція 42 км, переможець Burning Heads, дистанція 47 км, переможець Slavsko Треал 40 км, 50 на 50 переможець старту фан Карпати Дінафіт переможець української трейлової ліги і переможець української трейлової премії за 2020 рік в категорії медіум. Зустрічайте на Ultrachat.ua Анатолія Новака.
1: Привіт усім.
0: Анатолій, вітаю тебе з класним роком.
1: Дякую, дякую. Багато що залежало від суперників, чому такий рік вдалий вийшов. Там багатьох, скажімо, сильних хлопців не було, які могли б конкурувати.
0: Ну, добре, добре. Але це ж... Тебе вже, вже заслугав, що ти вже вийшов на старт і віддав все, що міг, показав себе з кращої сторони. Ну,
1: звісно, на старт виходиш і стараєшся виступити на максимумі своїх можливостей. Багато хто там каже, що я змагаюся для того, щоб змагатись. Трошки лукавлять, мабуть, тому що ти завжди прагнеш до більшого, до кращого, тому на на, на стартах треба викладатись, на тренуванні можна там трошки собі дозволити розслабитися, або дати слабинку, на старт ти виходиш для того, щоб перемагати, і тільки так.
0: Супер, давай тоді почнемо зі скандалу. Так скандал? Фан Карпати Дінафіт. Ви добігаєте до фінішу. Ти і Володя Крицькалюк, так? Що ну, стравилися?
1: Е- дивись, Сергій. Е- штука в тому, що я був якби, в дуже хорошій формі. Володя, якби, був не в гіршій. І ми на перших кілометрах там е- бігли настільки швидко, що хлопці на менших дистанціях просто там... Їм було важко. По треку щоб не заблукати. Хоча розмітка була хороша. Ну і я знав, наприклад, що там буде ділянка від е, малого горгану і до хомяк, полонених хомяків там е, каміння. В, е, я дуже боявся там травмуватися, бо в мене з горганами вічні якісь пригоди. То на гілку не опорюсь, то впаду десь там. Якби я Переживав і дуже боявся, що там буде біда. Тому я намагався до того моменту відірватися від Володі якнайдалі, що я якби зробив. Десь на половині оцієї ділянки Володя мене наздогнав, бо я е, знав, що буде важко і треба скинути швидкість, щоб не травмуватися. Тому що в мене, я ще тоді думав, що проведуть в Wet Hills. Ціль була якби попасти на нього цілим і неушкодженим. ушкодженим. Я пропустив Володю і ми добігли до полонини хоміків, я був за ним другим. На тій полонині був контрольний пункт, з якого далі прямує, я не знаю, нескінченний спуск вниз до фінішу, на якому ми побігли разом знов, я його наздогнав. І ми бігли, там якби починало сутеніти, а це ліс. Мокро, каміння, коріння і впасти, травмуватися на спуску. Знову ж, думка про Ветхілз, а якби, більше я тоді ні про що не думав, щоб от перемогти там в, ну, в трейловій лізі. Тому я Володі запропонував, кажу, давай Володі влаштуємо шоу. Володя такий хлопець, що якби, готовий підтримати всякі дивацтва. Я йому кажу, давай добіжемо до фінішу на всіх парах, а перед фінішем зупинимося, підкинемо монетку. Він погодився. Ну, бо там дійсно на тому спуску було пара місць, де можна було так добряче впасти, і на тому все це закінчилось. Бігши по цьому спуску, там, зустрічали людей і питались, чи ніхто не має грошей. Таких два гопніка, гроші копійки хотіли. Позичити ми, ми знайшли там тро, майже, майже при самому спуску людей, які позичили нам монетку, яка стала вирішальною. Далі потім там, буквально там, півтора чи два кілометри невеликий підйом до фінішу, ми вже збавили суттєво темп, правда деколи ми оглядалися назад, хоча ми на той час не знали, що найближчий суперник в 40 хвилинах відставання від нас, ми могли пішки собі Прогулятися до фінішу, поспілкуватися. Ну, добігли до фінішу, а там якби, підкинули монетку і доля вирішила переможця. Я не шкодую, тому що, якби ми зробили шоу, людям було цікаво, було фаново. Призи, ну, так, типа, володі дісталось трошки краще, але я, знову ж, не, mm. не, не, не парюся по цьому, могло б бути зовсім по інакше.
0: Який би у вас був план Б? Да, от, якби ні в кого монетки не знайшлося.
1: Ночувачий розіграти? Ножиці, папір, ну, варіант Б. Я думаю, що на, на, на крайній, хтось би на фініші теж б знайшов би якихось там пару копійок. Ми б почекали, у нас запас часу був достатньо.
0: Разуміло. А скандалом
1: я б це не назвав.
0: Окей, значить, це було шоу, а не скандал. Шоу, спрошу. Не прав... Так, неправильне слово підібрав. Подкаст, цей епізод буде слухати як твої друзі, так і е, люди, які нічого про тебе не знають. Тому е, розкажи в своїх словах про себе. Ну,
1: бігом я займаюся, скажімо так. Ну, якщо от взагалі, взагалі з самого початку мене тут питалося, скільки я там бігаю. Якщо от я на днях подивився, майже три з половиною роки. Це від того часу, коли я купив перші кросівки і от дотепер. Три з половиною роки. Перших півроку це було, ну, бігом це важко сказати. Ти пізнаєш себе, свій організм. І от якби, перших півроку це було дуже важко. Якби, там всякі травми, все таке, ну, якби не найкращий період для... Історії. А потім, коли почав знайомитись з людьми, почав займатися більш цікавитись бігом, е- е- я спочатку про трейл і гірський біг взагалі не мав уявлення, не знав, що це. Мені хотілося там ставити якісь свої рекорди для себе на шосе, там 5-10 кілометрів. Це було для мене цікаво. Я Бігав в шосе якийсь рік-півтора, а потім хтось з друзів каже, слухай, чоловічі, то тоді вбивати коліна, давай спробуємо пробігтися в горах. Я в горах, як бігти, тут, тут по шосе біжиш, там, тобі важко, а тут ще в горах, десь в гору біг. Перший трейловий біг це було Карпатія, саме маленька дистанція, 16 кілометрів. Це був для мене щось нове, я не знав, ну, трейлові кросівки, це там були такі, дуже-дуже ну, так. прості, скажімо так.
0: А який це рік був?
1: 17-й. 17
0: й 18-й. В тебе, Ітра, йде результати з 18-го року, але я думав, можливо, були які-небудь ще старти в 18-му.
1: Це якраз, це якраз, мені здається, оцей перший трейловий біг, це
0: мені здається, от якраз mm-hmm. звідти аккаунт зареєстрований в Ітрі. Слухай, а ось, ну, ти забіг дуже швидко наперед. Ти поділися, що стало твоїм каталістом? От чому ти спробував? А, чому біг? Так, чому ти вирішив спробувати? Е,
1: ну, дивись, е, в принципі, е, якщо взагалі-взагалі з самого початку, то е, мене звільнили з роботи, і в мене е, є велосипед, я любив кататися, я катався, якщо е, знаєш, що таке рандонери, це люди на велосипедах, які їздять, скажімо, подорожі на великі дистанції, там, 200, 300, 400, 600 кілометрів, 1200. І я в той час, коли мене звільнили, я от їздив такі от штуки, мене, мене це цікавило. І я почав кур'єрити і, як одне переклилося в інше, кур'єрська робота стала хобі, хобі стало приносити дохід. І друзі з мене пожартували, чоловіки, давай і це, я роби триатлон, айронмен, якби, ну, це ж круто, престижно, тріатлон. Е, ну, для триатлону треба плавати, зараз. Угу. зі мною от, ніяк, вода це не моє. Е, я не знаю, я краще два рази більше пробіжу чи проїду, ніж буду плавати. Фух, значить а, ти
0: на, на темну сторону сили не перейдеш, це добре. Так, да, ніяк це не вдасться.
1: Ба, не знаю, хтось за мене буде плавати, а я буду бігати. Можна і таким чином би, в пріадлоні повиступати. Е, і ну, якби, треба було підтягнути біг. І я почав там, потихеньку бігати. Правда, ну, це було... ну, ти не розумієш ніяк це робити. Ти взяв кросівки і просто там, побіг. Ти не розумієш, що тобі треба поступово, щоб твоя руховий апарат звик, щоб ти там. Так, як якісь там тренування мають бути, силові інтервали, якась там довга прибіжка. Це було просто маса, маса бігу в нікуди, скажімо так. І якби перших
0: півроку, це просто бігання, щоб отбігати. Ну, для, для, для шість щоб... саме так і починають.
1: Ну, так. І от е, я почав, от коли е, почав бігати, потім познайомився з одними, з другими людьми, і... Мені почали якби, доносити і пояснювати, як це робити правильно, так, для того, щоб це приносило задоволення, не шкодило організму і щоб якось йшов прогрес, щоб ти відчував, ну, що не просто так ти все бігаєш. І от там далі от це почався шосейний біг, і от перший трейловий біг, от була Карпатія, на якій я зайняв, якщо не помиляюсь, чи то друге, чи то третє місце. Якби перший трейловий забіг. І тоді е, ще один е, півроку, якби ще там якісь були шосейні забіги, але вже для себе тоді я вирішив, що шосейним бігом е, можемо зав'язувати. В горах можна за ті ж гроші, що по шосе більше помучитись. На наступний рік реєструвався тільки на якийсь там гірський біг, ну, трейли і так далі.
0: Добре. Uh, давай переможемо ще й більше назад. Крім велосипеда, я так розумію, це таке перше було серйозне заняття. А Ти ще в якомусь спорті, яким спортом займався?
1: Е, ну, дивись, якби там, я, скажімо так, 20 тисячі років е, взагалі до спорту дотичний не був. У мене однокласники жартують, то ти зараз нас доганяєш все. Я завжди там від линію від фізкультури від плавання від будь-яких фізичних активностей це не було не моє. Я якби, сидів за комп'ютером, бавився в комп'ютерні ігри. Ага. В один прекрасний момент мама сказала: може, годі, і я кажу: Ви не пошкодуєте? Вона каже: Ні, не пошкодую. Я через тиждень стрибнув з парашутом, потім пару стрибків з моста, там познайомився з людьми, з якими походив в гори. Би, то навчання, там сильної роботи не було, якби е, я з друзями, наприклад, з трьох місяців зими, два місяці в горах. Я тобто, приїжджав додому, щоб там відіспатись, поїсти, підсушитись і знову поїхав в гори. Альпінізм, гори, потім, е, знову ж, це все накопичувалось і в тебе контакти з'являлися, нові знайомства, потім мені показали скелі. І там понеслося альп маршрути скалолазні маршрути і якби одне за другим за третім, а потім з друзями кажуть Слухай, поїхали, покатаємося на Веліках. Мене якби ну, це одне в друге плавно перетікаючи. У мене було спад старенький, поганий. Ну, але поїхали. Ну, поїхали, там, 90 кілометрів я проїхав, правда, на наступний день я ходити не міг, але проїхав.
0: Це з першого разу так 90, так? Да? Так,
1: да, так. Да. Ну, я, я ж знаю, що ти ж не розумієш, що може... які будуть наслідки після цієї необдуманої твоєї авантюри. Що, що може бути після тих 90 непідготовленої людини. Типу?
0: Толік, І... слухай, це, це ти так маму тестував, так, да? від... Просиджування за комп'ютером днями, і одразу стрибок спережу, та й дивись,
1: цей період, це, мабуть, добрих, від того комп'ютера і до велосипеда, мабуть, добрих 5 років було. Мабуть, десь де, за рік після того, як мама сказала, що може годі, вона сказала, От, дарма, дарма я сказала. Я б так би так знала, ти, мій син, чи з ним все гай, в порядку. Мама, дуже переживає, коли ти там десь біжиш по горах, і буває там, що сам біжуєш, але якби, ну, все, все окей.
0: Ну, в нас біговий подкаст, а, але все ж таки, е, тому що велосипед це така велика частина е, твого життя, от хотілося б трішки про тебе почу- почути, послухати про цю роботу кур'єром велосипедним. Е,
1: кур'єром я є з 2014 року, якби починалося дуже скромно, небагато там доставок, е, працював, Накопичував базу клієнтську ну, і якби, працював постійно там, з друзями, якби зібралася на подумці і ми там разом працюємо, разом їздимо. Е, ну і в той же час, наприклад, коли займався кур'єрством, я от, е, був е, в рандонерському клубі Львова «Львів Байсікл Клаб» і ми їздили Марафони на велосипедах, там 200, 300, 400 кілометрів, 600. Ми були в Парижі, скажімо так, для аматорів це от, е, з, вершина. Там 6, це як UTMB, це якби, найкращі трейлові змагання, як рахується, тільки для велосипедистів.
0: Mm-hmm.
1: І це от, е, маршрут е, з Парижа в Брест до океану і назад в Париж. 1230 кілометрів, це як би от вершина мого вело, вело, моїх мандрівок.
0: А це був Велод... офіційний рейс чи це була якась самоорганізована? Да. Ні-ні-ні, це офіційне змагання з контрольними пунктами, часом і
1: так далі. Тобто там це все, wow. воно проводиться раз в 4 роки. Куди ще попасти, це так само, як і на Ютімбі, вижати треба в лотерейку, там не все так просто, бо там їдуть люди зі всього світу, там просто неймовірна, неймовірна е- атмосфера, розповідає мурашки по шкірі, якби від, від, від спогадів.
0: Я ніколи про це не чув. Слухай, а, значить Париж, брест Париж, так? Такий маршрут, так. 1200 кілометрів. От. Так. А скільки в команді у вас? І скільки це часу це, забирає? Це,
1: це все індивідуальний залік. Якби, ти можеш якби, їхати собі сам. Тебе там, якби, ніхто не тримає. Mm-hmm. За скільки проїдеш, все твоє. Нам я подолав за 72,5
0: години. Це разом зі сном, з харчуванням, відпочинками. Всі, Туди України. і назад, чи в одну сторону? Так, так, так. Вау. Wow. Кіло... 1230 кілометрів за 72 години. Ну це, це скажімо так, це посередній результат. Я попав в першу тисячу. Із? Я попав із 6 тисяч, ну
1: 6 тисяч чоловік десь. Ого. Oh. 6 тисяч. Скажімо, там, там бувають, приймають участь і професіонали, за які, ну якби, він не переживає ні про що. Я тоді не знав, що таке гелі, я не знав, що таке магній, щоб тебе не судомило. Якби, багато нюансів не знав, які б зараз я би, мабуть, застосував, і було б набагато легше, і, мабуть, кращий час. Я би, це невідоме, коли ти їдеш таку відстань, тобі ну, зовсім нема на що спиратися, в тебе нема досвіду. Те, mm-hmm. коли можна той же трейл виграти не, не стільки силою, скільки досвідом, тактикою, як би... Тут збавити, там додати і якби все окей. А там ти от їхав і не знав до, до чого готуватися. Наприклад, коли проводили в Україні такий трейл, ми їздили тисячу, по-перше, ти знав дороги. Це великий плюс, коли ти знаєш, що за цим поворотом буде от такий поворот і буде спуск. Ти розумієш, на що тобі розраховувати, ти там можеш прибавити і так далі. І ми от їхали тисячу, то я заїхав тисячу кілометрів за 55 годин. І то, навіть при тому, що я розумів і мав досвід, я все одно допустився однією помилки, яка мені потім коштувала там, зайвих 5 годин на велосипеді. Можна було це проїхати набагато швидше, за 50 годин, навіть за 49, але сталося так, як сталося.
0: Все, я, я зрозумів. Це, це окремий епізод подкасту, тут uh, щоб відкрити да, тема. Так, про велосипед дуже довго. Так. Окей, тоді давай, можливо, трошки про твою роботу. От Як ти поєднуєш кур'єрську свою роботу, все-таки це кілометраж, серйозний кілометраж, я уявляю, з бігом, з біговими тренуваннями. От, як ти поєднуєш, щоб не травмуватися і щоб не перетренуватися? Хм,
1: не знаю... Бігові тренування я так розподілив, щоб... Ну, у мене все одно, я з понеділка по п'ятницю їжджу на велосипеді, і в тиждень зараз це небагато виходить. Зараз це там ну, 300 кілометрів. Це mm. не дуже багато, 300 кілометрів в тиждень, це досить небагато. Плюс бігові тренування там це виходить 100-120 до 130 кілометрів. Я більше просто... Не набігаю, тому що, по-перше, це треба навіть не стільки проблеми, там травми, чи час, сам час. Тому що ти, наприклад, зранку побігав, у мене є там однодумці, з якими я бігаю, то деякі люди кажуть, ви, походу, не лягаєте спати, ми, там, в п'ятій ранку зібрались і побігли, до дев'ятий, поки народ там миє зуби і починає снідати, ми вже там 25 пробігли, я якраз прибіг, поснідав, і сідаю на велосипед, там поїхав по роботі. І тобто там десь до години 4-5 я приїжджаю, далі мені якби, дуже важко. Поснідав, і тобі хочеться просто прийняти горизонтальне положення, щоб відпочити, відновитися. Ну і якби там на наступний день продовження того ж самого. Просто там, наприклад, інтенсивність бігових тренувань міняється. Mm-hmm. На велосипеді ти не, ти не викладаєшся, ти не їздиш на максимальному пульсі. Так, коли там є моменти, коли тобі треба пришвидшитись, ти включив, на всю катушку зарядив, там 20 хвилин ти тяжко попрацював, і потім потихеньку їдеш, відновлюєшся. Колись от на велосипеді, щоб, Сергій, щоб ти розумів, 600 кілометрів було в тиждень, 600 кілометрів – це з понеділка по п'ятницю, так? Mm-hmm. а, наприклад, в суботу-неділю ми їхали ще 600 кілометрів на велосипедах.
0: І коли в понеділок ти приїжджав до клієнта, вони ще спиталися, чоловіці,
1: ти щось такий втомлений. Та, та, є трохи, та ми тут поїхали, покатали 600 кілометрів. І люди, коли розуміють, кажуть, ну, ти кажеш 600 кілометрів, вони думають, що ти, ти жартуєш або ти їздив на, на машині. Ти коли показуєш е, трек, е, слово, там, от, ми були там і там, і це в основному всі ці от марафони, це в основному в горах з наборами по висотах. Ну, там буває, наприклад, я зараз не пригадаю, ну там достатньо, там може бути 5-6 перевалів, 7 перевалів. Наприклад, от коли ми їздили оцей марафон 1000 кілометрів, то на ньому було 10 000 метрів набору. 1000 кілометрів і 10 тисяч метрів набору
0: ну, таке. було так весело Зрозуміло. тобто окей треба це переварити трошки але зараз, зараз ти кажеш, тебе середній об'єм це 300 км на велосипеді ну, так. якісь там 100-120 бігових це тебе так? ну так,
1: якби бувають в мене тут ці люди, з якими я бігаю є от Олександр Міхаліцин і Роман Дмитрук з якими я от постійно тренуюся, вони мене бадьорять і мотивують деколи бігати і 140, і 150 кілометрів на тиждень.
0: А, а ти тренуєшся, твої біги тренування проходять з іншими людьми, ти не бігаєш соло? Дуже рідко. У мене завжди є
1: компанія. Завжди є хтось, хто в нас там є свій чат «Народ, я біжу», або хтось там пише «Народ, я біжу», і або я приєднуюся до когось, або хтось до мене. У мене на початку була проблема, що от, от з ким знайти побігати. Тому що народ завжди думає, о, він багато бігає, він бігає з шаленим темпом. З ним нема чого бігати. Якщо я напросився на твою пробіжку, Сергій, я завжди буду триматися твого темпу, щоб тобі було зручно. Або, наприклад, коли ми там в групі пишемо, завтра біжимо, там. 20 кілометрів з таким темпом, з таким набором висоти. Якщо ти погоджуєшся на ці умови, ну, ти погодишся на ці умови. Все, якби, і всі біжачці задоволені. Ну, а ті, хто не задоволені, ми там потім з ними розправляємося. Так.
0: так, слухачам обіцяю, що зараз буде останнє питання по велосипедах. Що небезпечніше у Львові? Їздити велосипедом? Чи а, бути туристом з Росії, що... Намагається потрапити в країпу. Ага, задумався. <рес>
1: таке, таке каверзне питання. Якщо ти знаєш кодові слова, то я думаю, що... І якщо ти не, не пропагуєш політику Росії, то з тобою нічого не трапиться взагалі. Якби це все лояльно до, до тебе відноситься. Ти приїхав в нашу країну і тратиш свої гроші в нас, і якщо ти не нав'язуєш свою думку іншим, то ніяких проблем. А от на велосипеді, скажімо так, не всі тебе поважають, і не всі деколи розуміють тих велосипедистів. Зараз намагаються, зараз збільшилась велокультура, але все одно вона на такому, скажімо, зрівняно з тою ж самою Францією, Німеччиною, чи навіть банальною Польщею, яка тут недалеко від нас, нам ще рости до, рости до велокультури. Ми коли в Франції були, це для мене був просто шок, коли ми їхали в перевал, а за нами їхала просто там величезна кількість машин і ніхто не обганяв, бо боялись зачепити тебе.
0: Mm-hmm.
1: Якби ми, якби, ну, це просто реально шок, тому що тут би проїхали в п'яти сантиметрах від тебе, незважаючи на те, що могли тебе зачепити і ти міг там впасти і було б біда. Чи коли хлопці тренуються на трасі, просто банально джип знесеться зі швидкістю 200 км на годину тобі на зустрічку. Куди тобі діватись? Ну, звісно, ти ж не КамАЗ і вилітаєш на узбіччя. Тому з Краївка, я думаю, що явно безпечніше, ніж тренуватись і кататись.
0: Я дивився на твої результати вітра і... Дуже цікаво було прослідити твій прогрес, знаєш, з 2018 року, тому що в 18-му, 19-му, 20-му ти завжди приймав змагання в Чорногорі. І якщо подивитися на 18-й рік, ти фінішував аж 70-м на цій Чорногорі. Понад 9 годин. В 19-му ти вже був 15-й, ще 9 годин не пробив. І ось в цьому 20-му році от ти вірвався в топ-5, 7,5 годин – це величезний просто, я б сказав, стрибок. От, от, чим ти можеш пояснити ось такий прогрес з 70-го до 5-го за 2 роки?
1: Досвід. Досвід. Е, банально, е, я правда не пам'ятаю Чорногору, який це був там трейл по рахунку, але це був один із перших. Завжди була мрія пробігти Чорногору за один день. Якби це було ще задовго до взагалі, що я буду бігати. Це була там ідея, така мрія пробігти з Чорногору за один день. Я е- зробив помилку на тій Чорногорі. Я... Є, скажімо так, нюанси, такі як Вазелін. Який я не знав, що можна скористатися цим дивом засобом і в тебе там не натруться мозолі. Коли я, наприклад, прибіг 30 км, я відчув, що в мене натерта нога, ну, а ще бігти там майже 30 км, плюс е-м, якби незатреновані коліна, зв'язки не готові були просто до, mm. до такого об'єму, і плюс набір висоти. На сороковому кілометрі, коли я добігав до перемички Говерла Петрос, де був контрольний пункт, я відчув просто в червику, ну в кросівку, що там уже хлюпає, якби там, там просто каша. Це просто, на, скажімо, нормальна адекватна людина б зупинилась на КП, зійшла, і, і на тому кінець, але ну, якби більшість тих, хто бігає, особливо бігає трейл, я б сказав, що у них не все в порядку з головою. Бо бігти 60-70, а ті, хто взагалі на всю, на всю голову бігануть, 100 і більше кілометрів, я б не сказав, що вони надзвичайно адекватні люди. І я адекватністю також не, не хвалюся. Тому я продовжив біг. І я тоді. Я побіг на фініш, скажімо так, доковиляв до палатки, і коли я зняв кросівок, як потім друзі сказали, походу миші погризли тобі ноги. <рес> Бо живого місця там не було. Якби. Наступний рік та ж сама Чорногора, вона була нічною. Скажімо, не дуже хороший сір, і фіговий ліхтарик, воно грає свою роль. Тому, як би пасти десь, там були місця, де можна було жорстко впасти. Якби, я там старався максимально обережно спускатись, щоб не, не травмуватися і не зробити нічого собі. Ну, бо знову ж ти ж розумієш, що е, в призи тобі попасти вже не вдасться, а травмуватися дуже легко. Якби, а в тебе реєстрації там, на наступні змагання, якісь є, і ти вже, вже собі думаєш, плануєш так, щоб добре що закінчити, все гаразд. Прибіг, дякую, що живий. Тут на 20-го року Айстрейл я був другим, на Бьорнинг Херц я був першим. І в цьому карантинному році, якби я собі розумів, що Red Hills може бути, а може і не відбутись. І тому тут стояла задача фінішнути в першій п'ятірці, щоб максимально високо заробити балів для того, щоб гарантувати собі, призове перше місце на українській ну, трейл-лізі. Тому, коли мене там комусь, я не пам'ятаю, на 25-му кілометрі обігнав Сергій Сапіга і каже, давай, давай, а я дивлюся, як він біжить вниз і він ледве там не, 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 не впав, я думаю, Сергій, удачі, біжи, обережно. Я потім не пошкодував про ну, ні разу про те, що я якби, там, можливо десь міг трошки прибавити і бігти трохи швидше. Той же самий Володя Кридкалюк, якому я програв 6 секунд, він впав і
0: розбив жорстко
1: голову. У нього там 10 швів йому накладали, тому там таке собі. Сергій Попов з Києва, який бігає за Соломон, він впав. Зі спуску на Пожижевську перед Говерлою дуже жорстко. Я коли його бачив, коли він спускався на з Говерли, я йому не позаздрив. Богу. Там, по-перше, спуск, по-друге, він дуже сильно впав і травмувався, і він на півроку вибув з змагань. Mm. Зараз, здається, він от буде на айстрейлі цього року. Подивимося, як там буде. І тому, якби, ну, Добіг п'ятим, супер, добрий, я скажу, скажу хороший результат. Якби незрозуміло, як би сталося, склалася ця ліга, якщо би я там, наприклад, спробував ризикнути і десь там попробував там, бути четвертим, наприклад. Бо, знову ж, до третього місця в мене там достатньо великий розрив і мало шансів, що я б його міг би скоротити. Не був готовий, мабуть, фізично Не, настільки, скільки хотілося.
0: Така стратегічна гра в тебе була. А коли ти собі поставив, на якій стадії ти поставив собі ціль попробувати перемогти в UTL? Це було після Burning Heads? Ну так, тоді, тоді можна, ну, коли ти зайняв
1: другий, перше місце, ти вже розумієш, що тут в тебе найбільше шансів, якби плюс суперники там виступили не найкращі, і в тебе дійсно є реальний шанс, що ти можеш там поборотись за перше місце. От, мабуть, тоді і Тому що перший забіг, ну, це 25% успіху, а ще 75% якби, це, це дуже багато. Тому, так, скажімо, після Burning Heads ти зрозумів, що можна, можна пробувати.
0: У 2020-му тебе було дуже багато сильних виступів. Скажи спочатку, що вважаєш своїм найбільшим досягненням за минулий рік?
1: Зі змагань маєш на увазі?
0: Так, зі змагань, бо тут у тебе і, знову ж таки, величезний прогрес на Чорногорі і перші перемоги на Карпаті і Гець, от Можливо, щось із них, чи можливо, щось інше. Ну, дивись,
1: от на Карпаті, мабуть, я б сказав, що це був топ-1. От най... Найкращий результат, тому що там і стратегія зіграла, і підготовка... Там було це вирішальне. Наприклад, на Burning Heads е- зі мною біг Володя Ханас, mm-hmm. з яким ми домовилися бігти всю дистанцію разом. Я жартував з нього, що Володя, давай з нами по вечері. Він переживав, що я його втравлюю. Ну, в нього шлунок, короче, встав. Він е- себе дуже погано почував і мабуть потім думав, що все-таки я його щось зробив. Ну, ми мали просто бігти всю Бірнінг разом, щоб, ну, безпечніше, якби. там дюний пісок, нікого немає, зв'язок поганий, і тому там могло б стати все, що завгодно. Тому вирішували бігти разом, але не Бірнінг Володя на сьомому кілометрі сказав, що йому дуже зле, і каже, біжи без мене, відпусти мене, і за мною в'язався Андрій Волошко, який там, здається, виграв прогрес року якщо не помиляюсь, ми добігли з ним до 24-го кілометру разом і далі, це, далі в Андрія, здається, там Чисудоми, ну, він мене відпустив і я побіг, побіг сам. А от на Карпатті я стартанув з хлопцями, хлопці як почали бігти вгору, я подивився, о ні, друзі, мені з вами не... Не в цю сторону, бо 42 км по асфальту це одне, а 42 км з набором 2,5 тисячі, ну, хлопці, успіху вам. Там був Володя якраз Ханас перший, Женя, забув, як його звати, забув фамілію, чи чоловік, чи хлопець Поліни Захарової, він також там приймав участь в, прелізі, ну, якби в премії. І Ігор Заремба з Тернополя, от вони троє бігли разом. Я відставав, був четвертий, мало, думаю, ну четвертий та й четвертий, ну чудово, окей, біжимо, якби там якийсь шостий кілометр, а ще 42, ну якби, ще 42, це все на все шостий кілометр, я спокійно до того стався, бігли, ну просто якби, хлопці мене на голову перемагали, тому що якби, сильніші. Вони добігли високий верх, спустились вниз до першого контрольного пункту. Я їх навіть не бачив. Ігора Зарембу я обігнав на спуску з, з, от, з високого верху вниз. Блін, добре, що кросівки хороші, амортизація, гарне щеплення. Я собі там давав, як тільки міг. І на, від цього контрольного пункту я обігнав повністю Ігора. І собі спокійно біг. Ну, якби третій, ну, теж непогано. Хороший результат. Третій. Фатія складалася з двох кіл: 20, е, ніби, 21 кілометр кільця і ще одне кільце 21 кілометр. Два різних кільця. Ніби вісімка така. Mm-hmm. От коли ми забігли на е, старт-фініш, це був тип, ще один контрольний пункт. Мені хлопці там сказали, "О, ти не так далеко відстаєш там, в районі 6-10 хвилин. З того контрольного пункту, там треба було підніматися на гору гимба. І, якби, в... тоді було дуже спекотно. На початку, якщо там подивитися фотографії, видно, що мені було дуже зле. Якби, на сонечку погрі... погрілися всі, дуже добре погрілися всі. І я тоді вирішив: витягую я баф, кожна калюжа, кожен потічок. У мене був баф в одній руці, в другій горнятко. І я от ну, якби воду ти набрав, але тої води тобі, скажімо так, Недовго, става, недовго вистачило, бо якби пити хотілося неймовірно. І я, от, наприклад, охолоджувався там, калюжа, потічок на голову обмивався, пив скільки можна було. І коли ми піднялися на гору Гимба, там далі йде біг по хребту такий до Житмагура і далі починається різкий спуск. От там є зустрів друзів, вони сказали, що я десь відстаю там в районі 5-6 хвилин. 5-6 хвилин – це все одно досить багатько. Але там починається просто… Я б навіть спуском це не назвав, я б скоріше сказав, це як політ чи пікет по спуск вниз, там, я навіть не знаю, як це описати. Ти просто скорше падаєш і підставляєш ноги в надії, що ти встигнеш підставити швидше, ніж твоє обличчя зіткнеться з землею.
0: Так, контрольоване падіння. Так,
1: так, контрольоване падіння, або намагання контролювати це падіння. І коли я добіг до третього КП, я зустрів е, Володю Ханаса. На ньому, скажімо так, обличчя не було. Він був, ну, я його не то що обіг, я його міг обійти пішки. Тобто він вже не біг взагалі. Вони з Женією один одного так затягали цим ривками, хто швидше. При цій температурі і набору висоти вони просто обоє забили ноги. Я б бійшов Володю взагалі не, не напрягаючись. Це було десь там за 6 кілометрів до фінішу. І я вже собі такий, о, я другий, це чудово. І це, ну, акулі капнути каплю крові. І вона, о, десь ще має бути ж перший недолечко. Я Володю питаюся, він каже, Женя попереду. Я такий, ага, окей. Володюк кинув позаду і погнав, що є силию. Побачив Женю, там, правда, ще завершували дистанцію ультра, там, здається, 115, і я спочатку подумав, що це учасник Ультра, ну, бо думав, все-таки, Женя, набагато далі відірватися. Mm-hmm. Буквально за там, 4 чи за 3 кілометри до фінішу я нас доганяю Женю, і от тоді, якби, цей от... Прийшлося використати все кунг-фу, я знав, е- напрямі я дав, все що і біг. І просто обігнав Женю, якби, ну, він, він, він не міг додати вже, він біг просто от, щоб біг. Там почався просто неймовірний спуск знову вниз до, е- до фінішу. Я там, я, як тільки міг, я випов магній, щоб мене часом там судоми не наздогнали. Я вже просто поглядаючи назад бачив, що Женя на, на відстані, я спокійно контролював дистанцію і просто забіг перший, якби це, це було
0: найкрутий ну, забіг цього року. Так, шах і мат. Слухай, а що ти сказав Жені? Ти йому ще сказав, як ти його баняв?
1: Ні, ні. Це це просто от було, перекинулися поглядами, подивився на номерок один-другого, бо зрозумів, хто кого обганяє. Женя, правда, мені потім сказав, каже, коли я побачив тебе, я зрозумів, що я вже не біжу. Тобто, коли вони з Володі один-другого так ушатали, що просто вони обоє вже були ніякі. Їм Їм було... Мені було важко, а їм було, я навіть, навіть описати не знаю як, це у них краще запитати. їм було надзвичайно. І я просто, ну, обіг його, мовчазно, ну, якби, один на другу глянув і я помчав на фініш, все.
0: Клас. Шикарна тактика, просто супер. От ще раз показує, що не обов'язково в кожному рейсі гнати з усіх сил вперед, а от треба бігти свій рейс. Та,
1: так, тактика. Буває просто тих, там, буває тобі краще там, почекати, там, збавити темп. тому що, наприклад, завжди з, на початку ти заряжений, ти на адреналіні, в тебе, ти повний сил, і ти можеш викластись там, на 25 кілометрів, а потім все, тебе судомо скрутять, чи там, шлунок встане і, і від, від того виснаження на тих 25 кілометрах. І ти просто, ну, якби, вже там... По факту, що що можеш, там і доходиш. А тут стратегія, тактика грає не меншу роль, ніж твій фізичний стан, ніж те, що ти можеш бігти.
0: А в 2020-му згадай якийсь свій найважчий момент, найскрутніший.
1: Ну, Скажемо так, було два моменти. Був момент на Burning Heads, коли я перший раз глянув на свій номерок і подивився, чи є номер волонтерів і рятувальників. Був момент на Славськ трейл, коли я думав, блін, а що то я взагалі слабенький, що то я взагалі не тягну. Про Burning Heads, там історія така, що гонка була вночі. Ми стартували в десятій вечора. 9-40, за тих 20 хвилин по сонечку можна було досить гарно загоріти. То так, дехто так і зробив. І вся гонка проходила вночі, температура в районі 32 градусів. Пісо, пісочок плюс 32, і коли я говорив з Максимом, один з організаторів е, е, utl вони е, планували зробити КП для 50-ки на 12-му і 36-му кілометрі, але вони подивилися, що є ну, просто неймовірна спека і на 24-й кілометр вони скинули просто баклахи з водою. Великі там 6-метрові угу. купа пляшок, воно це стояло там, і я коли біг, якби у ну, мене там було літр, літр 200, ну щось таке, в районі того. Я добіг до 12-го кілометру, де було капе, але перед нами вибігала коротка дистанція десятка і трошки довше, я не пам'ятаю, чи 28, щось таке. І вони всі припали до того столу і підступитися туди, набрати, добрати води було просто неможливо. Я глянув, що в мене там менше, чу- Менше літра є, мабуть, щось таке, грам 800 чи 700 води, ну це так візуально, як я собі уявляв. Я собі думаю, ну 12 кілометрів, я випив там 500 мл, думаю, так, побігли далі, прорвемося. Якби Андрій, який біг за мною, він... Тож не зупинився. Волонтер, який стояв там на е, роздоріжжі Д-50-28, він навіть не очікував. Він тіпо, думав, що це 28 не туди побігло. Ми побігли туди, куди треба. І коли ми добігли до 24 кілометра, ну, якби, е, тобі витягувати в пляшки з е, рюкзака е, на в повітрі, наливати ту воду, е, е, трохи складно. Плюс, якби, Просити Андрія, допоможи мені, а потім чекати, щоб він ну, набрав також. Я зробив просто. Там залишалося в мене десь, я не знаю. І я собі подумав, ну окей, мені цього вистачить. Я ж ніколи там не бігав, не знав, що мене чекає попереду. А там після цього 24-го кілометра почалося справжнє пекло. Пекло, в буквальному розумінні того слова, я перший раз Молися Господу, дай Боже мені сили, щоб я дотягнув просто до КП. Не не там, просто до КП, тому що я був настільки, мені настільки хотілося пити і ці дюни з піском, ну, це важко передати словами. Я добіг до, добіг там 30 кілометр, і тих 6 кілометрів я вже відраховував, так, тобі ще потерпіти там, 30 хвилин і все, все буде. Зараз поп'єш води, поїсиш все, все буде гаразд. Ноги просто забились неймовірно. Від того, що ти не пив, починається дисбаланс в організмі, починається. Ну, знову ж, тактика, стратегія. Помилки, які не можна робити особливо в таких погодних умовах. Я був біг один, ззаді нікого, попереду нікого. Пустеля навколо жодного ліхтарика, і ти біжиш. Якби, і, ну, ти можеш просто втратити свідомість, звалитися в дюну і там прилягти. А тебе можуть просто пробігти повз, хтось навіть не побачиш. Я коли добіг до контрольного пункту 36 кілометр, народ якби був трохи такий шокований, тому що опа, ви, ти вже тут. Я кажу, якби та, а у них там стоїть. Ну, вони ще не готові були, очі... не, не очікували, що я прибіжу. Вони, що тобі, я кажу, всього, от всього, я кажу, воду, кока-кола, ізотонік, давайте все, прям все, і заразу. Одним залпом я випив, мабуть, літру води, на себе я вилив теж не менше, щоб максимально остигнути, коло випив. Ну, мені вже на той момент, коли я розумів, що там десь до, КП, до фінішу залишалось там, 12 кілометрів, я, я собі, ну, мені важко було уявити як от я добіжу тих 12 кілометрів, а після того як коли я відбіг, почалися реальні у мене проблеми, тому що від е, нестачі води е, шлунок е, там просто почав видавати диван. І поригати, і в туалет два рази встиг сходити. Мені було дуже зле. Якби я був скажімо, на межі своїх фізичних можливостей. Я біг і все оглядався, думав, ну все, якби, добігався, якби, я там темп настільки скинув, наскільки mm. можна було скинути, щоб терпіти те, що відбувалося зі мною.
0: І зараз ти я, ж, до речі, як... перший йдеш, так?
1: Так, так. Я, якби, ну, біг і розумів, що в будь-яку хвилину зараз появиться ліхтарик і мене він просто, якби, як стоячого біжить і на тому кінець. Важко було, дуже важко, тому що ну, шлунок е-... видавав просто Максим, що от він міг чудити зі мною, крутив, вертів, мені було тошнило і так далі, якби я добіг до фініша, то якби, був, по-перше, шок для мене самого, тому що якби, я прибіг першим, а коли мене Максим запитався, наскільки ну, суперники відстали, я кажу, я якби, навіть не знаю, що тобі сказати, тому що наскільки там вони відстали, без поняття. Я просто там почав як то, реанімовувати себе, холодна вода, душ і так далі, щоб відійти від того всього. Mm. Наступний суперник от Андрій прибіг за 20 хвилин. Потім я не пам'ятаю, хто там був, здається, Богай з Тернополя забув ім'я. Е- і потім Володя Ханас. Володя Ханас. Шлунок 7 кілометра дав швидше, ніж мені, і от він прибіг з четвертим. Це, мабуть, на Burning Hands був дуже важкий момент. А потім був от момент, коли, ну, я, я скажімо так, зробив дурницю, реально велику дурницю, тому що я побіг Чорногору, пробіг її, і на наступний день я полетів на відпочинок в Єгипет де плюс 40. Це було, ну, геніальним кепом. Це було, це це, 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 максимум можна було, замість того, щоб просто вдома відпочити собі в нормальному кліматі, скажімо так, я поїхав плюс 40. Ще пару разів там пробував пробігтися, це все одно, що в сауні бігати, бо, ну, жара поза 30, навіть там і в п'ятої ранку не мотивувало тебе ніяк бігати. І коли ми прилетіли, хлопці кажуть, слухай, ну що, ти їдеш на Славськ? Є місце в машині. І хочеться, і колеться. Якби... Ну ти розумієш, що ти, скажімо, від Чорногори не відійшов. Плюс ти змінюв кліматичні умови, і по-хорошому треба було лежати на диванчику за ноги до гори. І я тоді думаю, та ладно, пробіжусь просто для покайфу собі. Там реєстрація не була дуже дорога, плюс везли, якби, як царя на машині. Ну, то окей, поїхали. Я взяв трекінгові палиці, хоча там, якби, е, на 40 кілометрів 1200 чи щось близько того. Ну, якби, mm-hmm. Там дві гірки і весь трейл закінчився. Якби. Ти вибігаєш одну гірку, спуск, ще одну гірку і спуск. Все. Дуже добре, що я взяв трекінгові палиці. Я перший підйом. Вийшов в пішки, я закинув на годинник трек, а хлопці не мали треку, якби... ну і маркування було маршруту таке собі сказати, не дуже. І тому вони мене чекали, вони просто чекали мене, е, коли я з годинником підбіжу до них, щоб сказати, куди нам повертати. І я їх тим стриму, вони не бігли, а я собі біг в тому темпі, який я тоді міг просто тримати фізично. Е, в один момент я просто ну, я в такому медитативному стані був. Я був другим, ззаді мене біг е, інша хлопчина, а переді мною біг Андрій Лопко. Я просто втикнув під ноги, не дивлячись, куди він там побіг по, е, ну, по треку. Він там оглядався, дивився, ага, біжи, значить, все окей. А я не подивився, що він побіг в іншу сторону. А годинник мені сказав, е, хлопче, то нам вправо. Я повернув вправо, біг, побіг вниз по треку, і коли я збіг вниз, я оглянувся, дивлюся попереду нікого, а позаду там в нормальній відстані мене хтось там наздоганяє. Ну, я окей, перший то перший, дякую вам, хлопці. я добіг до КП, е, там десь було. Залишалось там чи 7-8 кілометрів до фінішу. Мене Андрій наздогнав, бо він шосейник. Я біг по 4-20 по спуску, а він давав по 3-20-3:30. Тобто на кожному кілометрі він відігравав 30 секунд. І він якраз відіграв тих там, 7 хвилин, які відставання. Ну, але він забив ноги, а там був підйом. Знову ж я витягнув трекінгові палиці і помахав ручку і сказав Хорошого тобі дня! По-англійськи не прощаєсь. Тіба. Просто забіг, зайшов, забіг вгору. А, ну, це Добре. страшна демотивація для іншого учасника, коли ти намагаєшся тянути за ким, а,
0: ну, і ти бачиш, як він просто так оп, і пішов, і, 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 бійшов, і не має його. Я, я уточню, і... це, ти, це ти так фігуративно помагав ручкою. Так, так. так. Не, спра... не насправді. Так.
1: І я просто добіг, до, ну, вибіг на вершину, склав палець і я все оглядався, думав, що Андрій зараз мене ну бо він реально дуже сильний, якби він шосейник і він заряджений на всі сторі. Я просто добіг до фінішу і десь хвилин ще 15 його чекав, поки він прибіг. Він каже, я просто е- демотивував його і він каже, я собі просто добігав, окей. На змагання, які я не хотів їхати, якби не, не то, що не хотів, скажімо так, вони не були ключовими, не були важливими, тому що там далі був Скола ультратрейл. і я, наприклад, скорше на нього орієнтувався і його чекав. Слався, це мав бути просто підготовка, скажімо так, але сталося так, як сталося, забіг першим, ну, дякую за помилки хлопців і просто як Мені повезло, скажімо так.
0: Ти бігаєш трейле ось уже три роки, хай буде три з половиною. От ти вже пізнав для себе, от що тобі подобається в трейлі? А,
1: ну, дивись, є, по-перше, скажімо, така штука меркантильна. Ти платиш за реєстрацію, так, кошти і біжиш там, наприклад, дистанцію, наприклад, 42 кілометри, і платиш ти на шосейному старті теж саме марафонську дистанцію. Ну, якщо ти гарно підготовлений, то ти цю марафонську дистанцію на шосе подолаєш за 3 години нехай. Ну, так, грубше. За За енну кількість грошей. На тому ж трейлі ти за ту ж саму кількість грошей отримуєш набагато більше емоцій і вражень е- в ну, побігати. Не говорю там про призи, а просто е- сама, сама, сама штука — це от емоції, які ти отримуєш на шосе за е- кількість грошей, і е- ті ж самі емоції в гірському бізі. Займа кількість грошей, okay. ну, це так, меркантильна. А знову ж не до порівняння бігти по місту з великим стадом, чоловік 50. І коли ти біжиш там вдвох, коли ти в тебе там, ти спілкуєшся з людьми, і ну, ти, в тісному колі, ти, не всі зможуть втримати твій темп на або ти не всі зможеш втримати темп на цій дистанції, ти там знаходиш собі компаньони, з яким ти там. Можеш спілкуватися і якби пейзажі навколо, це просто одна історія, плюс це от спілкування, трейл. Це все міняється набагато, набагато малювничі. Мені здається, що трейл воно набагато цікавіше, ніж просто по шосе от, там. Півтора. Там треба настільки жорстко терпіти на шосе. На трейлі ти можеш тут відпустити, там трошки прибавити, знову ж якби. Тактика, стратегія, вона, вона вирішує. На шосе треба просто затиснути зуби і терпіти. Тому якби трейл також, якби, от мене це приваблює.
0: А що ти ще біжиш в цьому році?
1: О, так, чекай. Витягнув зараз
0: в список, так?
1: Да? Так, саме так. Саме так. Ну, давай, з квітні буде гуцул трейл. Знову ж Бернінг, Карпатія. Чекаю реєстрацію, на, коли вони, чи відбудеться бойко-трейл. Це, це я диктую забіги, на які я зареєстрований вже. Вони вже оплачені і я тільки чекаю часу чи. Чорногора і Wet Hills. А ще є в планах, в Львові має бути Львів ультра-трейл, потім Дуже хотів е, поїхати би на якийсь закордонний старт. Е, Аляка-Падокії або Істрії. Але поки з тим карантином не ну, невідомо, що там, як там буде. Плюс знову ж робота, фінанси, не все не просто. Крисівок треба багато, щоб бігати. Тому ну, як би такий план поки. Толік, це не забагато? В принципі. Я тобі розкажу, от Володя Ханас, чи минулого чи позаминулого року, у нього було в районі 30 стартів. Ну, шосейні плюс трейли – 30 стартів. Я вибираю 10 стартів і я рахую, що це ну, оптимально. Якби раз в 3 тижні там, чи раз в місяць кудись побігати, розважитися, зарядитися, змінити обстановку – це ж якби… Своє, своєрідний відпочинок, зняття стресу. Тому ну, я рахую, що 10, 10 стартів це в межах норми. Mm. Можна, можна було б і більше, було б можливості. Я б, мабуть, бігав там кожні 2-3 тижні, але не все і зразу.
0: Добре, добре. А, а слухай, а у тебе є якийсь рейс за кордоном, який би ти дуже хотів пробігти? От, у тебе є мрія пробігти?
1: Ну, дивися, той же самий вело, же самий вело от, рандонерське, то, що було, наприклад, париж брест париж ну, мабуть, це UTMB. Мабуть, от, попасти на UTMB і пробігти так, щоб, якби, приїхати і сказати, не соромно, ну, викласти на всі 100, пробіг там в якомусь там, нехай там топ-150, топ-200, але, якби, з, там з трьох тисяч учасників і на такій дистанції там це теж якби рахую, дуже круто. UTMB, але в принципі є дуже багато кльових стартів по всій Європі, і тут навіть всіх не пригадаєш так, щоб от, зразу сказав: скільки тобі красиво треба для вас щастя, а, Сергій?
0: Не знаю. Mm. На одну більше, ніж зараз я. А, слухай, а скільки в тебе кросівок і скільки в тебе велосипедів? Е,
1: ну, дивись, великих зараз три, колись було п'ять. Ага. А кросівок, я ось сьогодні якраз збігав в магазин, забрав 15 пару. 15 пар кросівок. Ну, для щастя, мабуть, якраз от норм, два тижні підряд можна міняти кожен день пару кросівок і ще навіть на третій тиждень залишиться. Ну, це всі різні красивки під різні умови і так далі. Якби тут для різних умов, погоди і варіантів. Є ж, наприклад, деколи хочеться і по шосе побігати, і деколи якісь там роботи повиконувати. Тому якби красиво багато не буває. Я думаю, що це будь-який бігун тобі скаже.
0: Згоден з тобою на 100%. ха Добренька, давай завершимо на такому негуманному запитанні. Ось, якщо б тебе заставили вибрати щось одне, велосипед чи біг, що б ти вибрав? Ну, дивись, велосипед мені
1: просто приносить варіант заробітку. Якщо б я знайшов інший варіант заробітку, то, звісно, щоб я б залишив його. Ну, якби я б відмовився від нього. В плані доставки, ну якби є, якщо би поміняв роботу, і от, наприклад, не проблема відмовитися від велика і присвятити більше можливостей бігу. Я би тоді звільнив більше часу і, можливо, просто б настільки втомлювався, що на велосипеді і міг би бігати більше, наприклад, більше об'єми, більше тренуватися. Мені тут приходиться плавати, якби вирішувати цього тижня трошки більше, там трошки менше, якось. Регулювати своє навантаження, бо якби, завжди на максимумі, якби, ненадовго тебе стане. Перетренуєшся, перевтомишся, і, якби, кінець буде тобі. Біг би все-таки залишив, якби змінити роботу запросто. Біг і залишаємо вілік, нехай буде. Так, колись по фану можна
0: виїхати, тряхнути старіною, як то кажуть. Добреньке. А якби ти не бігав і не їздив на велосипеді? Чим би ти займався?
1: Uh, Давай тоді це походив в гори. Наприклад, я б, мабуть, тоді стрибав з скорошутом. Якби мені подобається оце. Адреналін буває прикольно. Я, скільки, скільки стартів в мене було, в мене завжди оцей... У мене залишається цей мандраж стартовий, коли от ти, прибіга... ти стоїш на стартовій лінії, е... всі стоять, а мій пульс каже, що е, ми вже побігли, все, я вже побіг. Якби в тебе серце розганяється, тебе починає там, колотити всього від адреналіну, це, якби... досі залишається це відчуття приємного стартового мандражу, коли тобі хочеться рвати зараз вже. Ну, мабуть, оцей, оцей момент дуже, я думаю, що парашут, якісь би екстремаль, екстремальні. Можливо, покатання якісь там на, на лижах, фрірайд, щось такого плану. Варіант.
0: Супер. Толік, дуже тобі дякую за твій час, за розмову. І ще раз вітаю тебе з сильним 2020 роком. Буду з нетерпінням чекати, що ми ще від тебе побачимо в 2021.
1: Дякую, дякую. Всіх хорошого
0: вечора. Ось такий він, Анатолій Новак. І знову насичений епізодовий вийшов. Мабуть, це нормально в нашій ультратайській тусовці. Цікаво буде поспостерігати, як торік виступатиме на довгих дистанціях 100 км плюс. Я думаю, з його об'ємом, досвідом та підходом до тренувань і до стартів він може розраховувати на високі місця. Надіюсь, вам сподобалося. До речі, наступний епізод вже записаний. І моя гостя теж переможець в одній з категорій української трейлової премії. Чекайте. А щоб не пропустити наступний епізод, підписуйтесь на наш подкаст на тих платформах, на, які, на яких ви нас слухаєте. І ще дуже хотілося б почути від вас. А, тому ставте вподобайку на facebook сторінці Ультрачат.юа, залишайте коменти, та побажання, а також відео про подкаст чи який-небудь окремий епізод. Поширте лінки на своїй сторінці. Так про Ультрачат.юа дізнається ще більше людей. Дякую за увагу і до наступного епізоду.